0: Та-да-дам, та-дам. всіх сьогодні у нашому епізоді Аляргні, Змови з Невіри. І сьогодні ми не будемо говорити про проблеми звичайних людей, ми поговоримо про щось більш важливе, більш високе, що є більше, ніж просто люди, а власне, про екологію і про українську екологію, екологію в цілому протягом повномасштабного вторгнення. І сьогодні моєю співрозмовницею буде і сьогодні моєю співрозмовницею буде Наталія Єрошенко. І вона є викладачкою, екологою і дуже, дуже цікавою людиною. Тому я запрошую Наталю до мікрофону.
1: Привіт, привіт. Дякую нас за таке представлення. Можна ще додати, що, власне, я дуже-дуже люблю говорити про впливи наших локальних речей на дуже глобальні штуки. І, зокрема, те, що ми з вами робимо, за що ми з вами відповідаємо і те, що несемо не лише в серці, а в своїх головах і руках, і яким чином це все впливає на глобальні зміни клімату.
0: Тож, вйо розмови. У мене перше загальне питання. Чим ти займаєшся? Що ти робиш? Який ти маєш стосунок до біології, екології і так далі? Просто який твій шлях?
1: Чим я взагалі займаюся, можна розділити до того, чим я займалася до початку війни у 15-му році, потім після початку повномасштабного вторгнення, воно все варіативне. Але я за фахом біолог, еколог, в мене декілька освіт, і також філолог, але це ми відкладемо, хоча цим я також активно користуюся. Я е- бакалавр іноземної філології за спеціальністю англійська мова. Щодо екології біології, біології, ну, це, власне, м- моя непозбувна бентега, як і саме життя, напевно, тому що... Е- в недалекому, власне, 2014-му мені дуже захотілося, ну, власне, тринадцятому мені дуже захотілося вступити на біологію, вивчати довколишній світ, вивчати все, що нас оточує, і найголовніше розуміти те, що нас оточує. І чим більше ти розумієш, тим активніше тобі хочеться продовжувати це. Так, я закінчила біофак, потім пішла до екології, бо мені здається, екологія більш логічна і така, що дає можливість покреативати. Тобто, ми говоримо в екології, власне, про взаємозв'язки, взаємодії, як щось від чогось взаємозалежить, впливає одне на одного. І це не аби як цікаво, особливо інтерпретувати. Тобто, бачити ці залежності, знаходити їх, інтерпретувати і витягувати з цього якісь певні додаткові, додаткові елементи і можливості. Наразі я є аспіранткою вже, боже, яка стара, Третього року в Сумському національному аграрному університеті я вивчаю екологію і займаюся власне впливом лісового менеджменту на рослини, деякі види власне, рослин, як вони взаємозалежні від даного менеджменту. І таким чином, бачачи цю залежність, ми можемо зможемо зробити робити висновки як лісовий менеджмент, в якому напрямку за рахунок дослідження екологічних чинників, ми можемо покращувати, зокрема, і в Україні також. Я працюю, попри те, що, власне, я аспірантка в, Українах, в Україні, у Сумах, наразі я знаходжуся в Німеччині, бо, бо є нюанс, оскільки я із Сум, то ліс, в якому я раніше займалася десерпіційним дослідженням, знищено. Дякуючи російським окупантам, тому я продовжую своє дослідження використовуючи українські методи, але в лісі поблизу Гютінгена за рахунок підтримки стипендії дойчі Бундештифна Тумвельт, стипендят, якої
0: тут я відразу пропитаю: це ти намагалася знайти подібний ліс, і тому ти знайшла біля Гетінгена? Чи... Тому що просто там така була можливість, тому що це і північно, і це так для людей, котрі ну, трохи не знаються на географії, тут я просто додам, що це е, Нижня Саксонія, тобто це західна частина Німеччини, і там більшість території є е, е, теж пласкою, тобто це, ну, я б навіть скажу, що це трохи подібний рельєф до Сумщини, трошечки. Виправ, але не, рельєф... пишу,
1: Та, але рельєф – це не лише те, що визначає власне, тип лісу. Тип лісу більше визначає клімат, і рельєф – це, напевно, вже на третьому місці. На першому місці зазвичай клімат, погодні умови, але це також частина клімату. На другому місці – це вегетація, тобто співзвучні види. Але так склалося, що в Німеччині я опинилася ще наприкінці 21-го року, і коли моя, власне, стипендія мала би закінчуватися у березні 22-го, я до Сумщини не могла повернутися через тодішню її окупацію. Тому моя стипендія була продовжена, і, власне, щодо самого лісу, Збігли, збіглися, збіглися власне дві е, такі два напрямки схожі е, з Сумщиною. Проте там є ті види, якими я займалася в Україні. Тобто, в принципі, ми можемо попрацювати. Але другий момент цей ліс е, це ліс, е, який належить до пралісів, власне, принаймні, частина його. І ці дані можна буде потім з моєї дисертації використати для пралісів, які знаходяться у нас у Карпатах. А це, власне, аж 13% пралісів. Тому ми можемо допомагати пралісам. 13%
0: пралісів у Європі чи загалом у світі? У Європі. Ну, я тут, е, теж знову ж таки, перепрошую, накину <смі> трохи інформації, що у Німеччині є дуже серйозне і дуже рестриктивне законодавство. І це для всіх слухачок та слухачів, щоб вони трошечки розуміли цей, е, е, чому тут, тут теж так перекладається у Німеччині, власне, до боротьби за ліси і так далі. Десь в кінці 60-х, 70-х роках у, е, у Західній Німеччині, у Федеративній у Республіці Німеччині е, почали випадати е, так звані е, кислотні дощі і вони почали знищувати праліси, а до пралісів належать ще ті, котрі Um, ростуть особливо на півдні Німеччини, там де дуже люблять відпочивати, власне, німці. Це Чорний ліс, тобто Шварцвальд. Uh, є ще um, на півночі кілька таких um, ареалів на північному заході Німеччині, де, власне, теж є проліси, і після того німці почали, а все це почало ставатися через те, що східна Німеччина, котра була комуністичною, вони, я не пам'ятаю докладно що, але десь в Саксонії, вони почали якісь заводи запускати, і оці всі викиди, вони йшли в атмосферу, їх виносило весь час на південний захід. І це все, всі опади були кислотні, це просто тупо знищувало ліс, тобто він починав висихати, жовтіти і висихати. Ну і після цього шоку, власне, знищення лісів, тому що німці реально дуже люблять вандан. Клєтан – це, мабуть, два слова, котрі мусить запам'ятати кожен. Це е, така, ну, ходити е, і в, в збиратися кудись на повище. От, так, просто трошечки додаю до тебе, бо я так підозрюю, що цей епізод, наприклад, напевно, буде не одним, а ми, мабуть, його розіб'ємо на два, на три. Добре, Наталя?
1: Так, Абсолютно.
0: Бо тема, я дуже цікава, мені здається, тобі є багато, що розповісти. Давай далі, вибач, я просто так додав, бо не всі розуміються, чому і не всі розуміються на реалі. Тому теж я трошечки пояснив, лише я так вставляю додатки.
1: Насправді це важливі речі, бо у кожного з нас є, так би мовити, професійна деформація, так, і від неї нікуди не подітися. Якби ми навіть займалися виключно питаннями громадянського суспільства, громадянського активізму, все одно, якщо ти займаєшся якимось дослідженням, якимось ресерчем і, в принципі, вважаєш себе ресерчеркою, складно відійти від, власне, від теми. Ну, але, власне, щодо, щодо лісу. На моїй кафедрі, на якій я стажувалася наприкінці 2021 року, були певні... Позитивні контакти, позитивні взаємодії, які посприяли, власне, роботі, подальшій моїй роботі у Геттінгемському лісі. Це було дуже органічно, і це я навіть конкретно не можу назвати якийсь механізм, чому саме це ми вибрали. Ми зосиралися на тому, що так, це ліс, так, там є цікаві ділянки, які а, підлягають а, певному лісовому менеджменту, там також там є проліс. А тут маю додати, що в пролісах заборонений в принципі відповідно до міжнародних стандартів будь-яка лісогосподарська діяльність, тобто це власне ліс, який використовується або для досліджень, або для поліпшення ситуації із змінами клімату. От, тобто, це з таких, я би назвала це з основних моментів, Чому, власне, чому, чому говорити про праліси нам в Україні дуже важливо?
0: Я так якраз вскочу знову. Я був дуже здивований, бо є праліси також у Польщі. Я там теж жив певний підрізок часу і у Польщі досить таки інтервенюють у ліси. Там є досить, досить сильна ця інтервенція. Очистка їхня, і так далі. А в Німеччині я там в, різні, в різних куточках Німеччини був, і я бачу, що от вони, наприклад, якесь дерево, ну от воно там впало, його обережно розрізали на шматочки, поклали в таку кубку, і, типу, ніхто цього не чіпає. Ну і я так колись почав розпиртувати людей. Кажу: слухайте. Хтось тобто, може мені пояснити, про що йдеться, чому воно лежить вже там 2-3 роки на моїй пам'яті і не є там? А вони такі, ну, типу, це ж ліс, типу, це належить лісу, і ми це прибрали, щоб воно не знищило інші дерева, але ми не можемо цього забрати, бо це частина екосистеми, і воно мусить теж згнити там, де це дерево виросло. І я так подумав, вау, це навіть по філософськи гарно.
1: Та власне попрошу філософію, то також є наби якийсь сенс. Ми дуже багато говоримо про зміни клімату, про ціліталого розвитку, про ціль номер 13 особливо, бо в нас є певна якась така глобальна мета до 2030 року досягти фіксації щодо температури, тощо, але є нюанс у цьому всьому. Цей нюанс, власне, працює на локальному рівні, бо ми знаємо чудовий принцип, думай глобально, дій локально. І якраз в... Власне, в нашому контексті і в, в нинішньому контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну про це також важ, важливо говорити. Але що ж таке ліс? Ліс, власне, про ліс, чи він цікавий? В ньому мертва деревина – це те, що допомагає зберігати діоксид карбону-2. Тобто це наш вуглекислий газ. І це чудовий матеріал, аби... Екосистема продовжувала працювати. Також мертва деревина є хорошим прихистком для різноманітних тварин різних рівнів, не буду навіть називати, бо це сотні різноманітних живих організмів, які знаходять чудове середовище існування, і що не менш власне, важливо до пролісу, Ну, відповідно до стандартів, знову ж таки, не торкається рука людини. Тобто, та, власне, все відбувається так, як і має відбуватися. Ми називаємо це нуль, нуль-вейст-менеджмент. І, напевно, за рахунок про лісі, ми можемо говорити також про моделі майбутнього. Тобто, яким чином мають виглядати більша частина лісів, не лише 13% там, як в Україні, наприклад, чи і в Німеччині цей відсоток також, на жаль, зменшується з кожним роком, бо так, це впливає і також кліматичні зміни. Проте ліси можуть порятувати нас і від змін клімату також. І, знову ж таки, непогане напучування нас усіх на певну сталість і збереження таких зелених острівців у наших державах. Бо, знову ж таки, локальний рівень – пінторію поки що не дає нам змогу повністю досягти однієї, принаймні, сталого розвитку.
0: Добре. Тобто ти займаєшся наразі, так, щоб, от, власне, підсумувати цю частину, ти зараз займаєшся тим, щоб дослідити краще, власне, теж і менеджмент, і розуміння взагалі про ліпересів, для того, щоб пізніше це теж імплементувати в Україні. Чи я доведу, це розумію?
1: Так, абсолютно.
0: От ти кілька разів вже згадувала, і дуже добре, що згадуєш, власне, повномасштабне вторгнення. Я трошечки більше знаю, наприклад, про Асканію Нову, про те, що там зараз знищуються багато теренів, це забруднення, це також міни на Сумщині, це теж величезні мінні поля, або ж випалювання, або якісь траншеї, і так далі, тобто все, що робить окупант на цих землях. Але можеш більше от для розуміння, для слухачок та слухачів пояснити, Чому ми теж повинні виграти у цій війні, аби захистити екологію на найменшому рівні в Україні, але і глобальніше? От, чому це таке важливе питання? Бо про нього чомусь багато хто забуває, а мені здається, що це неймовірно важливо.
1: коли ми зустрічаємося на різноманітних форумах, які так чи інакше стосуються відновлення України після її перемоги, усі починають говорити про Green Restoration of Ukraine. Відповідно до стандартів, які передбачаються і Європейським кліматичним пактом, і European Green Deal – це Зелений пакт, але є нюанс доки на території України відбувається повномасштабне російське вторгнення.
0: Але є про... але? <debug supervisors> так. будь ласка. Просто так задовжений. Але? Так,
1: <customization> да, абсолютно. Ні, про які, власне, Поняття відновлення це важливо, але ні про які дослі... зміни клімату, якісь кліматичні марші, Fridays for Future, з... досягнення цілі сталого розвитку номер 13 до 2030 року ні про що з цього не може, власне, іти мови. І відповідь дуже проста. Тому що в Україні відбувається Третя світова війна, але на території лише однієї держави. І в цьому, власне, є нюанс. В цьому є нюанс, бо, знаєте, дуже просто жити, коли ти не розумієш, що відбувається насправді. І мені здається, ключовим етапом побудови взаємозв'язків, наприклад, між молоддю різних країн світу, не будемо обмежуватися там країнами Європейського Союзу, чи Європи та Азії, то що, в принципі світу, те, що ми маємо говорити про екологію, ми маємо говорити про вплив війни на екосистеми. І говорити, говорити фактами. Ми знаємо багато про те, що відбувається на окупованих територіях. Але ще більшу частину, власне, ми також не знаємо. і Або не хочемо знати, або забуваємо, або ще щось. Але закривати очі на глобальні проблеми, які пов'язані з змінами клімату, не хоче ніхто. Ну, або не може, власне. Є нюанси. Коли ми говоримо про тимчасово окуповані території, ми маємо розуміти, що наразі повномасштабне вторгнення не є лише вторгнення на чужу територію. Ні, зараз іде боротьба за цінності. Однією із цінностей, яка належить до цінностей Європейського Союзу, є сталість, так, sustainability. Це ту цінність, яку в Україні почали переймати, але на дуже локальному рівні. Там у нас почали створюватися якісь органічні господарства, зелені садиби, розвиватися зелений туризм також у нас почав, бути повернення до витоків, до коренів, розвиватися почала альтернативна енергетика. Тобто потроху-потроху ми почали вже рухатися в цьому напрямку. Але ця ситуація абсолютно не стосується нашої небратньої сусідньої держави. Власне, обох цих держав це не стосується. І те, що ми, власне, спостерігаємо на деокупованих територіях, це один із моментів, про який ми маємо пам'ятати. Цінності не збігаються. Абсолютно. Другий момент, і це також важливо, це, власне, використання озброєння. Так, де окуповані території є окупованими територіями, там проводяться засоби знешкодження мін, різних вибухонебезпечних предметів. Це, звісно ж, наносить непоправну шкоду ґрунту, але коли використовується зброя, це шалені викиди вуглекислого газу в повітря. І знову ж таки повертаємося, про які зміни клімату ми можемо говорити в рамках сотні програм, які підтримуються по всьому світу. Риторичне питання. Напевно, ні про які. Є інший ще нюанс.
0: Um... Власне, ти помітила одну річ? Ти згадала от, Fridays for future» і так далі. Вони, от просто якось я так зараз тебе це сказала, і я почав думати, вони майже ніколи не згадують про те, що в Україні Росія знищує зараз цілі екологічні системи, і ще це призводить, до також додається до впливу на зміни взагалі екологічні у Європі. Якось я ще ніколи не бачив цього, я навіть не чув жодного маршу підтримку України, чи навіть не стільки України, а української екології. Я от ще жодного не бачив від європейців.
1: Ми досліджували, до речі, в нашій маленькій ініціативі environmental, це питання, бо ми підписані на декілька їхніх сторінок Fridays for Future, і це нас неприємно, до речі, здивувало, чому цей момент замовчується. Адже питання, власне, Fridays for Future – це не лише зміни клімату, так? це, в принципі, про зелені цінності, яка там сповідується, наприклад, партією зелених в Німеччині. Зелені цінності – це не лише Fridays for Future, це не лише поняття альтернативної енергетики, це не лише заборона використання там, атомного палива або часткового заборона тощо, або введення певних обмежень. Це насправді про більш глобальні речі. Але в мене відчуття, що Fridays for Future спрямовані на дуже вузьку аудиторію, як і кліматичні марші, які відбуваються, зокрема, і в Німеччині. Інакше я не можу пояснити, на превеликий жаль, чому в, під час даних ініціатив абсолютно не згадується питання екосистем українських, питання національних парків, питання, власне, того, що відбувається з різними екосистемами в Україні, який це вплив несе на глобальному рівні, попри те, що в Україні знаходиться одна третина Усього європейського біорізноманіття. Попри те, що ми займаємо лише 6% власне території в Європі, одна третина біорізноманіття належить нам. І зараз жодна із тварин чи видів тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів точно не може почувати себе в безпеці. Абсолютно. Тобто зараз наноситься невиправна шкода нашому довкіллю, і це виноситься на глобальний рівень, звісно ж. Ну, проте є нюанс.